0: Entonces, apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito. Y se volvió para ver quién hablaba, pero no descubrió a nadie. Estoy aquí, bajo el manzano, dijo la voz. ¿Quién eres tú? preguntó el principito. ¡Qué bonito eres! ¡Soy un zorro! ¡Ven a jugar conmigo! Le propuso al principito. ¡Estoy tan triste! ¡No puedo jugar contigo! Dijo el zorro. ¡No estoy domesticado! ¡Ah, perdón! Dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió. ¿Qué significa... ¿Domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres. ¿Qué significa domesticar? ¿Los hombres? Mm, tienen escopetas y cazan, ¿no? Es muy molesto, aunque también crían gallinas. Ay, es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, no. Yo solo busco amigos, pero dime, ¿qué significa domesticar? Es una cosa, yo olvida, olvida, olvida amigo, dijo el zorro, aunque significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Sí, verás, tú eres para mí solo un muchachito igual a otros y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí, y no soy para ti más que un zorro como otro zorro cualquiera. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, como también yo lo seré para ti. Empiezo a entender. Hay una flor... Bueno, creo que ella me ha domesticado, dijo el principito. Es posible. En la Tierra se ve todo tipo de cosas, concedió el zorro. ¡Oh! ¡No es en la Tierra! exclamó el principito. El zorro, muy interesado, preguntó. ¿En otro planeta? Sí, así es. ¿Y hay cazadores en ese planeta? No, no lo hay. ¡Oh! ¡Eso es muy interesante! ¿Y hay gallinas? No. Tampoco hay gallinas. Mmm, nada es perfecto, dijo el zorro suspirando un poco desilusionado. Y continuó, mi vida es muy monótona. Caso gallinas y los hombres me casan a mí. Todas las gallinas son muy parecidas y todos los hombres se parecen entre sí. Así que, como ves, me aburro constantemente. En cambio, si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol y conoceré el rumor de unos pasos diferentes a los de otros hombres. Esto me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Además, mira, mira, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo no me significa algo es inútil para mí. Los trigales no me recuerdan nada y eso me pone triste. Sin embargo, tú tienes el cabello dorado como el trigo y cuando me hayas domesticado será maravilloso ver los trigales. Te recordaré y amaré el canto del viento sobre el trigo. Después, el zorro permaneció callado mirando un buen rato al principito. Por favor... ¡Domestícame! Bien Quisiera hacerlo Pero no tengo mucho tiempo He de buscar amigos Y conocer muchas cosas Responde el principito Solo se conoce bien Lo que se domestica Los hombres ya no tienen tiempo De conocer nada Todo lo compran ya hecho Y como en las tiendas No se venden amigos Los hombres ya no tienen amigos si quieres tener un buen amigo, entonces debes domesticarme. Um, ¿Y qué debo hacer? Primero, debes ser muy paciente. Al principio, te sentarás sobre la hierba, un poco retirado, obvio, de mí, y yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada. Pues el lenguaje puede ser fuente de malos entendidos. Entonces, al pasar los días, te, te podrás sentar cada vez más cerca. Al día siguiente el principito volvió. Es mejor que vengas siempre a la misma hora, dijo el sol. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, yo desde las 3 comenzaría a ser dichoso. Conforme avance la hora, más contento me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Así descubriré lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, yo nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Tú sabes, los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? inquirió el principito. Eso también es casi algo olvidado. Dijo el zorro Es lo que hace que un día sea diferente a otro día Y que una hora sea diferente a otra Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito Todos los jueves acostumbran ir a bailar con las muchachas del pueblo Los jueves, entonces, son maravillosos para mí Puedo pasear hasta la viña En cambio, si los cazadores no tuvieran un día fijo para ir a bailar Todos los días serían iguales y yo no tendría vacación alguna De esta manera El principito fue domesticando al zorro Cuando llegó el día de la partida El zorro dijo Voy a llorar Yo no quería causarte daño Pero tú quisiste que te domesticara Así es, dijo el zorro Pero vas a llorar Dijo el principito Sí, volvió a decir el zorro Al final no ganaste nada Gané, he ganado a causa del dolor del trigo Ahora es mucho más agradable sentir ese olor Dijo el zorro Después el zorro añadió Ver a las rosas una vez más Comprenderás que la tuya sí es única en el mundo Regresarás para decirme adiós Y yo te regalaré un secreto el principito se fue a ver nuevamente las rosas. Les dijo, en efecto, no se parecen a mi rosa. Ustedes todavía no son nada. Nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes. Un zorro común y corriente que en nada se diferenciaba de los otros 100.000 zorros. Sin embargo, ahora es el único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles, son realmente muy bellas, pero están vacías, nadie daría la vida por ustedes, cualquiera puede creer que mi rosa es igual, no es así, ella es más importante que todas ustedes juntas, porque a ella he regado, a ella cuidé y protegí con el biombo, porque la libré de los gusanos, dejando solo los que serían mariposas porque es ella la que oí quejarse van a gloriarse y a veces hasta callarse porque finalmente ella es mi rosa y volvió con el zorro. adiós dijo el principito con algo de tristeza adiós dijo el zorro. he aquí mi secreto Solo con el corazón se puede ver bien lo esencial, es invisible a los ojos. Solo con el corazón lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para recordarlo. Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que le has dedicado. Oh, es el tiempo que le he dedicado, repitió el principito con el fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta gran verdad, dijo el zorro. Tú no debes olvidarla. Eres responsable por siempre de lo que hayas domesticado. Eres responsable de tu rosa. Sí, soy responsable de mi rosa, repitió el principito para recordar. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el guardavías. ¿Qué haces aquí? preguntó el principito Cuento a los viajeros y los despacho en trenes que los llevan de un lado a otro Y de pronto algo iluminado rugiendo como el trueno hizo temblar la caseta de guardavías Tiene mucha prisa ¿Qué es lo que busca? Dijo el principito Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe Dijo el guardavías Un segundo hay un tren rápido iluminado rugió en sentido inverso. ¿Ya vuelve? Preguntó el principito. No, son los mismos. Es un cambio, contestó el guardavías. ¿No se sentían contentos donde estaban? Nadie se siente contento donde está, respondió el guardavías. Y rugió el trono de un tercer tren rápido iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros? Preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada. Duermen o bostezan allí dentro. Los únicos que aplastan su nariz contra los vidrios son los niños, dijo el guardavías. ¿Solo los niños saben realmente lo que buscan? ¿Dedican su tiempo a su juguete o una muñeca que viene a ser lo más importante para ellos? O sea, si se lo quitan lloran, dijo el principito. ¿Qué suerte tienen? Dijo el guardabías. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el comerciante. Se trataba de un comerciante de píldoras para quitar la sed. Se toma una pastilla por semana y ya no se sienten más ganas de beber. ¿Por qué vendes eso? Preguntó el principito Porque economizan mucho tiempo Los cálculos hechos por los expertos comprobaron que se ahorran 53 minutos por semana ¿Y qué se hace con esos minutos? Se hace lo que cada quien quiera hacer ¡Ah! Si yo dispusiera de 53 minutos, caminaría hacia una fuente con toda tranquilidad, pensó el principito. Era el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. ¡Ah! Tus recuerdos son muy lindos, pero yo no he terminado de reparar mi avión. No tengo agua para beber y también sería muy feliz si pudiera ir tranquilo en busca de una fuente mi amigo el zorro oh muchachito no se trata ahora del zorro ¿por qué? comentó el, el, el principito porque vamos a morir de sed no comprendió mi racionamiento y replicó es bueno haber tenido un amigo Aún así vamos a morir yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Ah, no mide el peligro, me dije. Nunca tiene hambre ni sed y un poco de sol le es suficiente. El principito me miró y respondió mi pensamiento. Vamos, busquemos un pozo. Aunque estaba cansado y me parecía absurdo buscar un pozo en la inmensidad del desierto, nos pusimos en marcha. Caminamos en silencio. Al caer la noche las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en sueño, pues por la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del principito danzaban en mi mente. Le pregunté, ¿tú también tienes sed? Pero no respondió. Dijo solamente, el agua también es buena para el corazón. No comprendí sus palabras. Pero me callé Sabía muy bien que no había que interrogarla El principito estaba cansado Se sentó Me senté a su lado Y después de un silencio me dijo Las estrellas son bellas Por la flor que no se ve Respondí Seguramente Y sin hablar más Miré los pliegues que la arena formaba Bajo la luna El desierto es bello Añadió el principito es verdad, siempre he amado el desierto. Sentado en una duna, nada se ve ni se distingue. Nada se oye y sin embargo hay algo que resplandece en el silencio. Lo que realmente embellece el desierto es el pozo que se oculta en algún sitio, dijo el principito. Al oírlo comprendí el misterio. Cuando era niño, vivía en una casa antigua que, según la leyenda, tenía un tesoro escondido. Sin duda, nadie lo encontró y quizás nadie lo buscó, pero la casa parecía toda encantada por ese tesoro que guardaba en secreto dentro de su corazón. Sí, ya se trata de una casa, de las estrellas o del desierto. Lo que les hace hermoso es invisible, le comenté. Oh, me alegra, dijo el principito bostezando, que estés de acuerdo comisor. El principito tenía sueño y se quedó dormido. Lo tomé en mis brazos y continué el camino. Me sentí emocionado llevando aquel tesoro que me parecía tan frágil. A la luz de la luna miraba aquella frente pálida, aquellos ojos dormidos, aquel cabello dorado movido al viento y me dije... Lo que veo es solo la corteza, lo más importante es invisible. Al contemplar sus labios entreabiertos en los que se esbozaba una sonrisa, me dije aún, lo que más me emociona de este principito es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme, y lo sentí más frágil aún, Pensé que a las lámparas hay que protegerlas. Un viento fuerte puede apagarlas. Seguí caminando y con la luz de la aurora descubrí el pozo. ¡Wow! Con lo que estaba comentando, con la aparición del zorro... ...tuve que aprender a domesticar. Bueno, parte de lo que estuvimos comentando ahorita en la narración es que de acuerdo al mismo zorro, domesticar significa crear vínculos, pues el principito cree que la rosa lo ha domesticado, aunque el zorro insiste en que lo domestique, ya que lo que se domestica se conoce muy bien. Y como dijo el zorro, es mejor que vengas siempre a la misma hora, si vienes por ejemplo a las 4 de la tarde, yo desde las 3 comenzaría a ser dichoso. Conforme avanza la hora, más contento me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Así descubriré lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, yo nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Claro, los famosos ritos. Que, aunque después... En el octavo día, como se comenta, el principito se encuentra con el piloto del avión, con los que regularmente ha tenido la charla, y le platica que extraña a su amigo el zorro. Pensaba que morirían de sed. Y ante todo esto, él mencionó una frase tan hermosa que dice, el agua también es buena para el corazón. Y... Algo que que quiero comentar es que como dice el principito a veces nosotros solamente vemos lo superficial nunca miramos más allá en ocasiones tenemos el error de solamente juzgar o etiquetar a las personas y como bien ya lo comentan Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. A veces nosotros pensamos que el tener o amar a alguien eh, es solamente dar cosas materiales. Y no es así, sino es comprender y tener también esa empatía hacia la, hacia la, la otra persona. Y no importa qué tipo de, de persona tengamos, o sea, a quién conocemos. No importa cuánto cuánto le hemos dado, si la hemos domesticado o no, o si nos han domesticado, lo que realmente importa es el tiempo que hemos dedicado. Porque bien, se puede comprar objetos, se pueden comprar múltiples cosas, pero el tiempo no se puede comprar. Y eso viene en mi memoria. ¿A cuántas personas hemos domesticado en nuestras vidas? Cuando tenemos sed, claro, hablando metafóricamente, ¿bebemos agua o nos dejamos agobiar por la sed? Es fundamental poder generar vínculos con las personas y mucho más si son importantes para nosotros, aunque muchas veces nosotros Queremos domesticar y terminamos siendo domesticados.